0: Bueno, a lo largo de esta semana eh, tuvimos la fortuna de mantener varias comunicaciones con el uh, gerente general de DINISAN, el ingeniero Enrique Vargas, que desde hacía un tiempo nos había hablado del tema de los biocombustibles, eh, que es un tema que obviamente tiene muchísimo que ver con el parque automotor. Colombia es un país que no tanquea en extra. ...que tanquea en corriente y que tanquea con la gasolina que viene mezclada con el alcohol carburante. Un proyecto que desde hace muchísimo tiempo se viene eh, trabajando desde el punto de vista legal... ...desde el punto de vista leyes, pero que hasta recuerdo el año 2004 en el segundo semestre... La Federación Nacional de Biocombustibles organizó la primera la primera gira nacional con unos vehículos Volkswagen en donde estaba Fernando Jaramillo que acababa de llegar del Dakar. Lo recuerdo muy bien porque tuve el privilegio de ser invitado por la Federación de Biocombustibles para hacer unas pruebas en donde nosotros mismos teníamos que hacer la mezcla del famoso 10%. O sea, 10 galones de gasolina y uno de alcohol, y cargábamos el alcohol en la parte de atrás, porque obviamente en esa época todavía no estaba preparada la gasolina, y tampoco estaban preparadas las estaciones de servicio. Ni nada. Recuerdo muchísimo que en aquella oportunidad... Eh, se hablaba de, no de los petrodólares, sino de los biodólares por la potencialidad de esta nueva posibilidad comercial, que de todas formas tiene mucho de comercial, mucho de económico, mucho de social, mucho de medioambiental, pero muchísimo más de lo técnico. Ha aceptado muy gentilmente la invitación, don Enrique Vargas, a venir, a acompañarnos, a compartir este sábado de mucha información, de muchos motores y de mucha técnica. Don Enrique, qué alegría y qué orgullo tenerlo acá.
1: Ricardo, buenos días. Eh, muy complacido de estar aquí en Blue Radio. Y bueno, pues aquí eh, muy pendientes de, de cómo podemos nosotros eh, transmitirles desde la parte técnica y de la parte comercial cómo son los impactos de los biocombustibles, sus beneficios también, porque los tienen muchos. Y bueno, eh, también muy complacido de que nos acompañen otras personas que claro. supongo que ahora serán presentadas.
0: Hoy vamos a tener que aprender muchísimo de esto, Lupi, porque se vino la plana mayor de Andemos. Uh -huh. Sí, que es la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores. Sí. Y está, pues obviamente, el gran jefe, el presidente. Tenía el jefe que estar Pluma acá. Blanca. Don, don Oliverio García, qué alegría tenerlo acá, mm. Oliverio.
2: Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Lupi. Muy encantado de estar acá eh, compartiendo con ustedes eh, este día sábado. Que también como a Lupi me fascinan, me encantan.
0: ¿Usted por qué eh, se sentó justo enfrente de Lupi?
2: Eh, bueno, es que, es, que, es, que, es que era inevitable sentarme en otro lado, o sea, es el, el, mejor, el mejor puesto. Eh, eh, pero quiero recordarle, Ricardo... Bolivario, que es...
0: Le quiero pedir un favor, de frente al micrófono, okay. por favor, para que tengamos un mejor registro. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Quieres recordarme qué?
2: Le quiero recordar de que esa, esa gira que se hizo con el 10% de etanol, en ese entonces eh, yo estaba vinculado con la firma Volkswagen acá Volkswagen, en Colombia sí. y nosotros eh, aportamos esos vehículos, en ese entonces eh, digamos que la mezcla del 10% pues obviamente es, eh, era una alternativa y una opción eh, muy atractiva eh, y para nosotros fue un gusto y un placer eh, poder contribuir para que el país pudiera desarrollar esas pruebas con esos vehículos de manera de que eh, me encanta este tema y me encanta estar aquí eh, hoy con ustedes. Muchas gracias.
0: Oliverio, qué alegría tenerlo acá. ¿Lo dejaron en Cali? O sea, ¿circunstancialmente estaba en Bogotá este fin de semana o lo hicieron eh, venir desde Cali para esta cita?
2: No, para nada, para nada. Yo vivo en Bogotá. Ah, estuvo... está con base acá. Sí, si sí, Andemos tiene base acá, Andemos pues ya viene funcionando... ...desde hace algunos años y la sede de Andemos es aquí en Bogotá... ...por supuesto el, el, la semana pasada nos encontramos en la ciudad de Cali... ...acompañando al a, a evento de la Alianza del Pacífico... ...y al encuentro de empresarios e, hicimos también otras eh, reuniones con el alto gobierno.
0: Qué bueno, interesante esa agenda. También está con nosotros el director técnico de Andemos, don Francisco González. ¿Qué tal Francisco?
3: Muy buenos días, Ricardo. Buenos días, Lupi. Muy complacido de poder compartir este espacio.
0: A Francisco le pregunto, ¿por qué se hizo tan lejos? La
3: panorámica también nos, me ayuda desde acá. Y bueno, muy pendiente de poder aportar acá información que es necesario que la opinión pública colombiana sepa en qué va el programa de los biocombustibles, sus beneficios y el efecto que en este momento ya hemos detectado sobre la población de vehículos en Colombia.
0: Básicamente, este proyecto OEDS y es consecuencia de la modificación del cambio de la cultura en el uso y en la implementación de, de combustibles alternativos. Eh, llega el alcohol carburante a proponer una mezcla hasta del 10% siguiendo los ejercicios, eh, digamos que exitosos, hechos por ejemplo en Brasil, en donde se procesa mucho biomasa de alcohol carburante, y también en los Estados Unidos, en donde la Asociación Nacional de Productores de maíz han generado una división especial tanto administrativa como técnica para impulsar y proteger la, prote la producción de alcohol carburante partiendo de la biomasa del de maíz incluso en alguna oportunidad estuve leyendo que hasta la tusa se utilizaba para algunos procesos para extraer algunas gotas de alcohol carburante en Colombia se empezó desde aquella época Oliverio a hablar de alternativas importantes como la remolacha ...en la tierra que acaba de visitar Lupi, en Duitama... ...como eh, una variedad de yuca amarga... ...que también se estaba produciendo en Brasil... ...y que empezó a cultivarse eh, por los lados de Barranquilla... ...entre Barranquilla y Cartagena, cerca del, del Totumo... Del, ...del volcán del Totumo, por allá por los lados de Galera Samba... ...algo así, empezaron a hacerse unos cultivos... Eh, ...como estudio de una yuca no comestible... ...una yuca amarga que se trajo esa variedad desde el Brasil... Y obviamente eh, eh, los uh, cultivos de caña de azúcar empezando por el gran impulso que se generó en el Valle del Cauca y coincidió en esos momentos una crisis económica terrible con los campesinos y con los uh, productores de panela de la olla del río Suárez, allá por donde justamente pasamos el día de ayer. Eh, se empezaron a generar varias alertas. La primera, desde el punto de vista técnico. Eh, los empaques, los tubos, los motores están eh, o tienen condiciones para aceptar esta clase de mezcla de biocombustible Y lo segundo, y fue una, una petición que escuchamos por primera vez en Río Hacha, eh, perdón, en Barranquilla, y que después se convirtió en una preocupación por el tema económico. Se va a sacrificar volumen de alimentos para la gente para hacer que se convierta en alimentos para los automóviles, desde ahí se genera una problemática que con el paso del tiempo se ha convertido en un tema de palpitante actualidad. ¿Cómo ve usted, don uh, Enrique Vargas, esos inicios de esa política aplicada desde el punto de vista medioambientalista y económico hacia la industria del automóvil con afectación directa a los motores de los carritos que utilizamos a diario?
1: Bueno, muy bien, muy interesante. Eh, primero que todo, contextualizar que Colombia como tamaño de mercado para las industrias no supera el 1%. Es decir, para ninguna marca el, el mercado colombiano es eh, un mercado grande. Por ende, cualquier cosa que se haga tecnológica en Colombia y no vaya alineada con las tendencias tecnológicas internacionales, nos estamos separando. No tenemos suficiente músculo para decirle a una casa matriz, Cámbiame
0: las mangueras y las juntas o cámbieme las culatas de todos estos motores porque aquí vamos a vender tantos carros y aquí la gasolina es de estas condiciones
2: Ricardo, el, el, el tamaño del mercado colombiano representa exactamente el 0.4% de las ventas mundiales de vehículos de manera de que Colombia eh, es un mercado doméstico eh, bastante pequeño y hay otra connotación que es muy importante y es que Colombia está en un proceso de integración eh, eh, muy importante eh, a través de la firma de tratados de libre comercio, donde, por supuesto, eh, si bien es cierto que el mercado es pequeño, tiene un potencial de crecimiento imp importante y eh, las, eh, la industria mundial le ha puesto muchos ojos al crecimiento de, la, de los vehículos en Latinoamérica. De manera de que es eh, también importante tener dentro del contexto eh, ¿Cuál es la posición que tiene Colombia en el mercado mundial?
0: Enero Vargas, hacia dónde va su comentario es que tenemos que ser muy juiciosos con los lineamientos globales de la tendencia de combustibles y
1: de construcción de carros en el planeta. Sí, así tiene que ser, Ricardo. Eh, si nosotros no somos un mercado dominante, y por no ser un mercado dominante, pues no podemos pretender que los fabricantes van a invertir en, en el tema de, de los biocombustibles. Por eso. Si los fabricantes tienen los lineamientos internacionales, Colombia debe honrarlos y la producción en Colombia de biocombustibles debe estar alineada al, al porcentual correcto para que no tengamos ningún problema en, en, de daños en los motores o que alguna otra situación de, de también de contaminación pueda surgir de, de no estar alineadas esas dos cosas,
0: obviamente generando una afectación directa sobre el tema de garantías si nosotros no seguimos esos lineamientos. ...y pues eh, sacrificar un poco el disfrute de manejar los carros.
1: Claro que sí, y ahí también se genera un limbo, porque si el fabricante dice, mire, yo le mandé un producto para que use hasta tanto alcohol... ...pero el usuario le pone más alcohol, pero el usuario no sabe que es el, el combustible que está usando tiene más alcohol... ...entonces, ¿quién responde por la garantía? Ahí se genera un limbo importante... Porque, pues, si usted me pregunta a mí, el que debe responder es el que expende un combustible que no está alineado con lo que se está publicando, son los eh, topes. Señor, en no, este momento, Francisco.
3: el estándar de la industria mundial automotriz en el caso de los vehículos a gasolina, hasta un tope del 10% es una fabricación estándar mundial. Vehículos para más de 10% ya entran dentro de una categoría de fabricación especial, que es el caso que
0: estamos aquí hablando. Perdón, perdón. ¿Vehículos dentro de qué porcentaje?
3: Hasta el 10% es un estándar mundial consensuado. En, en, de, mezcla, en lo, ¿De mezcla? De mezcla de Nosotros estamos
0: en el 8% en el país. En
3: este momento estamos en el 8%. ¿no? En promedio. En promedio.
0: En promedio. Eh, la,
2: la mezcla varía entre 7 y 10% dependiendo de la disponibilidad de...
0: De, del carburante que haya en las diferentes regiones. Había un temor desde la época de la primera gira nacional de que de pronto, por el factor económico, porque producir un galón de alcohol y carburante iba a ser mucho más económico que un galón de combustible fósil, alguien dijera: No, venga, yo le subo ese 8, le paso al 10, al 20, alguna cosa, y pues ahí no me importa lo que le pase a la persona que venga a tanquear acá pero pues no va a ganar más platica.
2: Las cuentas resultaron ser invertidas, ahora resulta ser de que... ¿Más caro? El... Claro, que es más caro. Y esa es una de las preocupaciones particulares que tiene Colombia. Mientras eh, la mezcla de, la, de, de alcohol carburante se vende más barato en otras regiones del, país, en, eh, del mundo, en Colombia sucede lo contrario, en, su, en, en el componente de... De, de mezcla lo que hace es encarecer eh, los eh, el combustible de manera de que esto es una situación que también afecta no solamente toda esta problemática técnica y ambiental eh, que está en discusión en, en el mundo sino que particularmente en Colombia afecta el bolsillo de los colombianos
0: Francisco eh, significa entonces que lo no puedo decir un mandato técnico, porque finalmente las máquinas, en lugar de recomendar, mandan. Si uno hace lo que no está en la ficha técnica, se dañan, y eso es un mandato. Hay que reparar o cambiar, hasta el
3: 10%. 10% es el máximo para el estándar mundial de, en, en todos los continentes. En eso hay consenso de las asociaciones de fabricantes. Europa se llama SEA en Japón, Hama, en Corea, Kama, sí. y ahí está representado pues, la gran parte de la industria mundial. Igualmente los Estados Unidos.
0: Ese porcentaje, país? perdón, Oliverio, ¿ese, ¿ese porcentaje no varía dependiendo del origen de la biomasa? No, no varía. Ese, ese, ese es un tope, es no
3: importa el origen, la, la, la materia prima empleada no importa.
0: ¿Hasta el 10% considera, Ingeniero Enrique, que se está dentro de una mezcla, digamos que aceptable
1: para lo que tenemos? Sí, en el caso específicamente del, del etanol, eso es tolerable. En el caso de los biodiesel, y es algo que seguramente Francisco nos puede profundizar más, está el tema de la manipulación del biodiesel, porque finalmente el biodiesel está vivo. Uh -huh. Entonces, eh, tiene una fecha de caducidad. Entonces, su manipulación, el tiempo que lleve almacenado, en fin, todas estas cosas hay que tenerlas muy presentes porque pueden causar severos daños en los equipos. ¿Se ha tenido
0: alguna referencia de vehículos que hayan sufrido daños importantes en la motorización, en los ductos, en los depósitos, en las juntas, en todo esto, utilizando la mezcla hasta del 8%? Eh,
2: Ricardo, eh, el límite máximo que se ha permitido en Colombia es el 10% y eso es tolerable. Eh, se han producido algunos problemas de, de goma que seguramente Francisco nos puede profundizar un poco, pero digamos que hasta ahora, mientras las mezclas de, de etanol se mantengan dentro de los rangos eh, admitidos por la comunidad internacional, eh, nosotros no vemos eh, una amenaza de que la política de mezclas del 10%, eh, pueda eh, ser un problema para los, eh, para los vehículos. Eh, pero yo sí quisiera agregar algo importante que mencionó Francisco, y es que a raíz de esta preocupación que hay entre consumidor y, y, y los productores de biocombustibles, eh, Andemos eh, promovió una reunión con los amigos de fe Biocombustibles y los productores de la industria mundial en, en Europa, ASEA, Precisamente para poder intercambiar eh, eh, información sobre las pretensiones de Colombia de llevar estas mezclas hasta un 20% eh, y la política que tiene Europa con respecto a las mezclas. Y básicamente lo que se concluyó de esa de esa reunión es que eh, el fabricante eh, europeo representado en ASEA no eh, acepta, eh, que los vehículos que no es, sean aptos para mezclas de, de superiores al 10% se les obliguen a utilizar este tipo de mezclas porque obviamente pudiera enfrentarse digamos a una problemática eh, muy compleja eh, con el tema de las garantías, como se explicó aquí eh, ya en la mesa de trabajo.
0: Esa, ¿Esa información afecta a los vehículos, por ejemplo, Total Flex, que en alguna oportunidad estuvieron saliendo y que son muy flexibles ellos mismos en el tema de la proporción de la mezcla?
2: No, para nada, Ricardo. los Precisamente la preocupación es que los vehículos convencionales que eh, son eh, aptos y han sido fabricados para utilizar mezclas de eh, E10, solamente pueden utilizar hasta la mezcla del E10. Los motores que están hechos para tolerar mezclas superiores como los Flex Fuel o los eh, E85, pues no tendrían ningún problema para utilizar estas mezclas. Por eso es muy importante que la política en Colombia considere eh, la, eh, eh, esa situación y que las mezclas eh, superiores al 10% sean de carácter voluntario y no mandatorio. Porque lo que es, eh, explicaba eh, Enrique ahora es, eh, si vamos a si el gobierno le obliga al consumidor que tiene un producto que no es apto para usar mezclas superiores eh, 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 y lo obliga a utilizar mezclas superiores, entonces, ¿quién es el responsable ante la
0: superintendencia de Industria y Comercio? Porque eh, el daño al parqueto motor va a ser gigante. Claro.
1: Y no existe la posibilidad, Ricardo, de hacer un, un, un juego de componentes que yo pueda coger mi auto viejo y convertirlo. No hay no hay uh -huh. cómo. Son demasiadas partes y demasiados materiales que no habría cómo convertir un vehículo viejo para que tolere niveles de alcohol altos. ¿Existe el riesgo de que esa normativa se haga realidad? Existe
2: el riesgo. De hecho, de hecho si usted entra a la página de ProExport donde promo promocionan el uso de los... Eh, de los biocombustibles como uno de los sectores importantes para, para invertir, ahí señalan de que para el, el 2020 eh, Colombia tendría eh, un mercado interno que estaría demandando mezclas del 20%, y a nosotros se nos hace que esa ese comentario eh, ahí señalado es bastante delicado porque técnicamente los vehículos no están aptos para poder tolerar esas
0: mezclas del 20%. Incluso los nuevos tampoco, ingeniero, los carros nuevos que están llegando. Por ejemplo, hablar carros del milenio, del año 2010 hacia acá, por ejemplo.
1: Sí, a medida que los vehículos se hicieron más nuevos, los fabricantes fueron eh, haciendo más comunes algunos componentes que pueden estar en las otras tecnologías, como la Flex Fuel, el 85, incluso 100% alcohol. Pero, Pero no sabría decirle dónde está el rompimiento claro en año, año modelo, para determinar de, y decir, de aquí para abajo, estos autos son los que más van a sufrir. Eso no lo tendríamos muy claro, pero, pero sí es una realidad que el parque automotor, que es un parque relativamente viejo, va, va a tener serios problemas.
2: Yo creo quiero agregar ahí algo muy importante, precisamente que salió esta reunión en, en Bruselas con los productos biocombustibles, y es que está claro de que hoy en día eh, la, los europeos revisaron su política y establecieron de que el límite máximo lo van a eh, de mezcla de etanol lo van a mantener en 10% ellos en algún momento llegaron
0: pero allá quedó establecido claro, pero allá, ellos pero no pero, aplica para el mercado no,
2: local pero los pero pero sí, sí sí influye porque entonces los productos que se están produciendo en Europa que Ajá. son los que se exportan a Colombia están siendo fabricados con la tolerancia al 10%, Del al
1: 10%. exactamente